1: Tómate un café con ellas Un espacio para mujeres Un espacio para debatir los temas más polémicos en la radio Sintoniza de lunes a viernes Un café con ellas
2: Masturbarse es hacer el amor con la persona que más amas Bienvenidos a esta nueva emisión de Tómate un café con ellas En este programa los acompañamos María José Castrillón, Sara Yepes, Mariana González y Sofía Vanegas Vamos a abordar un tema muy importante Y que ha marginado un poco a las mujeres a lo largo de la historia Y son los mitos en la sexualidad La sexualidad, como saben, es un factor que ha venido acompañando al ser humano Desde su nacimiento y a su vez ha tenido unos giros enormes Primero fue un tema prohibido, luego un tema que si era hablado por mujeres era considerado un pecado Luego la sociedad se dio cuenta que la sexualidad no se limitaba básicamente a hombre y mujer Y todo esto ha construido lo que hoy se pretende y es que se viva una sexualidad tranquila, consciente y libre Porque es natural del ser humano y no debe verse como un tabú Uno de los mitos más polémicos es la virginidad este siempre ha condicionado a la mujer y la ha calificado como si fueran valorizadas por ser vírgenes o no. El siguiente mito que existe es que hay ciertos días seguros en los que es imposible que una mujer quede embarazada y esto es totalmente falso porque es posible que una mujer queden embarazo en cualquier momento de su ciclo menstrual también que si la mujer no tiene un orgasmo eh, no hay riesgo de embarazo esto es falso totalmente porque el placer no tiene nada que ver con la posibilidad de quedar en embarazo y uno muy polémico que va a abordar a ahorita Sara desde el machismo es que tener un no público es sinónimo de desaseo o al contrario, a deseo personal. A continuación, vamos con Mariana González, que se encuentra en el bulevar de la Universidad Pontificia Bolivariana, preguntándole a la comunidad universitaria sobre los mitos más comunes de la sexualidad.
3: ¿Te atreverías a tomarte un café con
1: nosotras?
3: Por supuesto.
1: ¿Crees que las mujeres sienten menos deseo sexual que los hombres?
3: No puedo decir que sienten menos deseo sexual, pues, porque no soy una mujer. Pero hay una cosa que nos diferencia es que, digamos, los hombres somos más evidentes o lo, pues lo mostramos más como las ganas o deseo sexual, si ¿sí me entiendes? Mientras que las mujeres son más reservadas. Pero pues ya en el acto sexual si sí, ya son como, pues lo mismo, es como mutuo, la mujer demuestra lo mismo que el hombre y supongo que deben de sentir. A lo que yo digo que la diferencia real es en, es previamente, o sea, como quien muestra más las ganas y digo que los hombres sí las mostramos más, más no significa que las mujeres no tengan o no sientan deseo sexual, lo, lo ocultan más.
1: Bueno, muchas gracias Mariana, y ahora vamos a hablar de un tema muy importante respecto a estos mitos. Vimos en una sociedad en la que estos mitos han afectado más que todo a las mujeres y las condicionan respecto a su sexualidad y su manera de vivirla. Eh, la sexóloga María Cabral Dice una frase muy acertada Para este tema que es La perspectiva de las mujeres en todos los ámbitos Y en el sexo más que todo es necesaria Más que nunca porque aportará más libertad A todos y todas Existen muchos temas respecto a estos mitos Y de los que condicionan Muchísimo a la mujer Como son los temas de que el hombre Es quien debe hacer todo en la sexualidad Esto se convierte en un mito machista Ya que se convierte En algo que hace que el hombre tenga todo el tiempo que reafirmar su masculinidad eh, sabiendo que no es así la mujer puede, hacer, puede hacerlo por igual y puede ser un acto y debe ser un acto de amor en el que ambos sean quienes aporten a esto bueno, otro tema y otro mito importante es la sexualidad fálica. Esto se refiere a una sexualidad que gira en torno al pene. Y el sexo siempre va a girar en torno a la penetración. Esto va muy ligado al tema de la virginidad y de que una mujer es virgen solamente cuando es penetrada. Este es un tema demasiado excluyente ya que se refiere a que solamente una mujer con vagina puede perder su virginidad y que solo la pierde cuando un hombre la penetra. Además, no se puede confirmar de ninguna manera que una mujer es virgen biológicamente ya que el imen se puede romper de muchas diferentes formas y no solo teniendo relaciones sexuales por primera vez es más hay muchas mujeres que nacen sin imen. otros de estos temas polémicos pueden ser que el sexo matrimonial o tener sexo con muchos hombres eh, puede ser una manera de llamar en lo coloquial como puta a una mujer o como términos despectivos esta es una manera de cohibir a las mujeres de condicionarlas y de no dejarlas vivir su sexualidad de una manera tranquila Irresponsable. Esto también se ha convertido por parte de una manera de que la sociedad las cohiba y no las deje vivir tranquilamente su sexualidad. Es muy cierto lo que dice Sara, y además de eso, yo tengo una
0: pregunta para nuestros oyentes y para mis compañeras de cabina. Cuando Sara habla acerca de la sexualidad responsable, he escuchado muchas veces, por voces de hombres y también de mujeres, que una mujer que no tenga relaciones sexuales, pues que no tenga una vida sexual muy activa, o sea, con muchas personas, que solamente tenga vida sexual con una persona, es alguien responsable. Pero alguien que lo haga con muchas personas es alguien irresponsable. ¿Qué
1: piensan con respecto a esto? Bueno María José, ese tema me parece muy importante porque siempre se ha visto como un tabú eso que hablábamos de que si una mujer tiene relaciones con muchos hombres a la vez o no solamente con su pareja, está muy, muy condicionada a que pueda tener enfermedades de transmisión sexual o que no se esté cuidando o está siempre muy a la vista de ser juzgada y eso no necesariamente quiere decir que una mujer sea irresponsable o que una mujer eh, no se esté cuidando una mujer puede vivir su, su sexualidad de una manera muy responsable teniendo sexualidad con los hombres que desee teniendo la protección adecuada si es
2: verdad, pues una mujer puede vivir su sexualidad libremente y no la califica la cantidad de hombres con los que se acueste. Además, ahí ya que Sara abordaba el tema del machismo, es muy curioso ver que si un hombre se acuesta con una cantidad de mujeres es el machito y el, el macho man, mejor dicho, y que si una mujer lo hace con más de dos hombres o tres ya es la bandida por decirlo así, para no usar términos despectivos en cabina. A mí me parece que eso no es así, pues una mujer puede hacerlo de forma responsable usando los preservativos adecuados y eso no la hace ni más ni menos mujer, ni más digna, ni menos nada. Es que
1: desde lo que hablábamos es como la sociedad ha marcado tanto a las mujeres al punto de que existe una desigualdad muy grande en torno a todos estos... De, de, de todos estos mitos que existen por ejemplo el mito que hablábamos ahorita de que los bellos en el cuerpo de las mujeres son son vistos como como desasiados pero en el cuerpo de un hombre sí pueden ser vistos como masculinidad, virilidad entonces a qué hemos llegado a que esto simplemente se convierta en un tema en el que no estamos siendo objetivos sino solamente sesgados por lo que una sociedad nos está imponiendo y, no, y en la que no analizamos ¿Cuáles son sus porqués y de dónde vienen? En los que solamente estamos marginando y, y criticando sin saber. Es muy cierto, una sociedad que no analiza, solamente juzga.
0: Además, eh, si nos damos cuenta, ya la sociedad ha cambiado tanto y las mujeres se han como empoderado, empoderado tanto de su eh, posición como mujeres, que ya está una, es normal que una mujer cargue un condón en su bolso y ya no es tan juzgada. Bueno, hablando justamente eh, de estos temas... Tenemos una invitada muy especial, María Victoria Zapata, quien es egresada de la Universidad de Antioquia y quien es terapeuta de familia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Buenos buenos días, María Victoria, ¿cómo estás?
3: Buenos días, ¿cómo
0: les va? Ah, muy bien, gracias. Bueno, estamos muy entusiasmadas de tenerte aquí en el programa y vamos a aprovechar el rato para tomarte un café con nosotras. Ay, a mí también me gusta mucho la idea. Ah, bueno. Eh, bueno, María Victoria, el tema que estamos tratando hoy es un tema que se ha popularizado gigantescamente en las voces femeninas, masculinas, alrededor de todo el mundo, pero vamos a hablar particularmente de aquí, eh, de Colombia como tal. Es el tema de la sexualidad. Y eh, tenemos preguntas que bordean totalmente los mitos acerca de qué existe, qué no existe, cuáles son esas como particularidades que son mentira o pueden ser verdad con respecto a la sexualidad. Entonces, la primera pregunta que es pues para partir es, ¿tú crees que todos estos mitos son en mayor eh, medida difundidos por hombres o por mujeres? Esto, puesto que Sabemos que las mujeres somos muy agresivas con nuestro mismo género. Somos también las que critican, las que señalan, las que a la hora de venir a juzgar están en primera fila para señalar a su amiga, a su compañera, porque es tiene una vida sexual activa, porque no se pila, por miles de cosas. Entonces, ¿qué piensas que las mujeres son las que difunden más estos mitos o los hombres?
3: Mira, yo creo que el mito... Eh, tiene que ver con, con la creencia y con creencias falsas fundamentalmente y el mito hace parte de la cultura entonces cuando eh, culturalmente creemos algo, lo creemos las mujeres y los hombres y aunque hay muchos mitos que, que están digamos como en favor o, o son creados por los hombres de todas maneras eh, pienso que las mujeres como hacemos parte de la cultura también empezamos a creer las mismas cosas, entonces diría que, que los mitos que hay mitos, existen mitos que son muy que, que tienen intereses, digamos que hay intereses muy masculinos en seguirlos manejando y hay mitos que las mujeres seguimos seguimos multiplicando aún sin pensarlo mucho y sin saber qué que no son verdad y que incluso muchas oportunidades
2: nos pueden nos pueden afectar de manera negativa. Sí, sí, es muy cierto lo que dices. Hola María Victoria, ¿cómo estás? Sí. Eh, Hola. Una, eh, ¿Cree usted que la virginidad ha influido en la dignidad de una mujer antigua y actualmente, o se si ha cambiado?
3: yo creo que yo creo que ha cambiado el tema de la virginidad y el creer que es un requisito indispensable para conservarse virgen antes de ir al matrimonio creo que si bien es cierto ha cambiado, también encuentra uno mujeres jóvenes, fundamentalmente que todavía quieren conservarse vírgenes antes de tener una relación amorosa más definitiva eh, sin embargo con respecto a eso a mí me parece que que lo lo menos importante es si pasó o no pasó sino realmente cómo esta mujer, cómo este hombre eh, se compenetran cómo lo conversan y cómo realmente no es porque pase o no pase mira yo hace un tiempo estaba con un grupo y una niña me preguntó mira eh, María Victoria, ¿cómo hago para dejar de ser virgen? Y yo inmediatamente lo que pensé fue ¿qué pasa con esta, pasa con esta chica que me parece eh, muy engorroso? Me está exturbando la virginidad, porque era, era un, necesitaba urgentemente de dejar de ser virgen. Entonces creo que tampoco es el hecho de salir corriendo a a dejar de ser virgen, sino eh, acceder a una relación sexual tranquila, eh, con, con disfrute, con respeto, en el momento que uno sienta que, que realmente lo puede estar, lo puede estar disfrutando y, y viviendo con tranquilidad. Porque es también bien difícil cuando se accede a las relaciones sexuales con miedo, con culpa, con con sensaciones de no debía haber pasado, yo no estaba para eso, y qué tal si quedó en embarazo, entonces, o oh, el hombre también sintiendo que, ah, si tuvimos esta relación sexual ya, y entonces esta es una tal por cual. Entonces, creo que lo más importante con respecto a la virginidad, o no, es pensar en las relaciones sexuales con respeto, con con disfrute, con crecimiento, con
1: sentir que somos seres humanos, no cosas. Eh, respecto a tu intervención, María Victoria, me parece muy acertada con todo este tema que hemos estado hablando y y nos muestra mucho ese, toda esa anécdota que nos contaste de cómo las mujeres muchas veces se sienten presionadas a perderla por parte de la sociedad o por el contrario a cohibirse de perderla porque muchas veces la sociedad nos empuja demasiado a tener que hacer cosas que no queremos entonces me parece muy acertada esa intervención que nos haces y bueno, muchísimas gracias por darnos este espacio para estar en el programa y nos vemos en la próxima, muchísimas gracias
3: Claro que sí, con mucho gusto. Si en alguna otra
1: oportunidad seguimos conversando. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Bueno, y respecto a esto que decía María Victoria y respecto a esta anécdota, me parece muy importante el siguiente tema que vamos a tratar, que es la educación. De cómo esta anécdota que ella contaba acerca de esta niña que no sabía cómo perder su virginidad, me hace preguntar acerca de necesitamos mucha educación respecto a este tema. ¿Qué piensas, María José?
0: es muy cierto y muy triste el panorama colombiano ya que los adolescentes en Colombia puntualmente están siendo por decirlo así, tirados al vacío absolutamente por dos instancias muy marcadas, las cuales son los padres, la familia, el hogar y por otro lado está las escuelas los colegios, ¿por qué? pero porque están siendo tirados, por un lado tenemos los colegios nosotros sabemos en Colombia que el debate de la educación sexual siempre ha sido muy polémico primero estaba... Eh, Catalogado y establecido, la cátedra de sexualidad en los colegios era desde preescolar hasta bachillerato. Pero luego, en el 2006, hubo una reforma, hubo unos cambios y se delegó que solamente se establecía la cátedra de educación sexual en bachillerato. ¿Por qué? No entendemos la decisión que tomaron eh, los senadores, pero. Eh, Pienso que seguimos teniendo como esa mente de que solamente los adolescentes, las personas ya mayores, son las que piensan en sexualidad, y no es así. Y, por otra parte, la instancia que abandonaba totalmente a los jóvenes es el hogar, los, pa los padres. ¿Por qué? Porque, por un lado, piensan que el colegio es el que va a llenar esos vacíos, y como el colegio tampoco lo hace, y también piensan que no se le debe hablar de eso a los niños. ¿Por qué? porque lo está incitando a tener relaciones sexuales, y eso no es así. Los niños van a buscar, sea como sea, el conocimiento de la sexualidad. Y los medios los cuales son más comunes, está la pornografía, las páginas web, que es lo que conciben como eh, su profesor de sexualidad. Y también está todo esto que tiene que ver ya con eh, libros, eh, con opiniones en internet, con videos que de pronto no muestran lo que es en verdad la sexualidad. Entonces pienso que el problema más terrible que se puede ver en Colombia no son tanto como los mitos que bordean el tema de la sexualidad, sino más que todo que los jóvenes están buscando información en los lugares menos adecuados, ya que no están recibiendo adecuada formación de sexualidad en los lugares que, por obligación, por... ¿Y por qué digo por obligación? Porque el Código de Infancia y de Adolescencia establece que en los colegios se debe dar cátedra de educación sexual. Entonces, si es una obligación es un deber de los colegios, se debe hacer. Y también es un deber, un deber, más que todo no constitucional, pero es un deber moral que los padres cojan a sus hijos y les hablen con palabras reales. No de florecita, no de eh, que hay que guardar el tesorito, no hay que hablar con términos normales, como lo es un pene, como lo es una vagina y como lo es una
1: penetración y un abuso sexual. Eh, bueno, y me parece muy importante eso que estás diciendo María José, yo creo que cada vez los colegios se están dando más cuenta de que cohibir estos temas es, eh, es peor que hablarlos y que... Hablar estos temas los convierte en una manera de prevenir muchas veces embarazos, de prevenir enfermedades, de que tener conocimiento acerca de esto es tener unos estudiantes sanos.
2: Y hasta aquí esta emisión del Tómate un Café con Ellas. Nos escuchamos en otra ocasión. Les recordamos que estuvimos María José Castrillón, Mariana González, Sara Yepes y Sofía Vanegas. Hasta luego.
1: Tomate un café con ellas! Un espacio para mujeres, un espacio para debatir los temas más polémicos en la radio. Sintoniza de lunes a viernes, Un Café con Ellas.